0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第65期。本期复盘的公司是三花智控。三花智控2005年在深圳交易所上市，上市至今18年时间，累计涨幅40倍，年化收益率 23%。同时期上证指数涨了 220%， 年化收益率 7%。这是三花智控上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在二零零八年，当时是全球金融危机，公司股价从最高点最多跌了百分之七十五。三花智控目前是全球最大的制冷控制元器件制造商，以及全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由四部分组成：第一部分是三花智控的业务和发展过程介绍；第二部分是三花智控历年股价涨跌幅和财务数据复盘；第三部分是三花智控的投资机会复盘。三花智控早期产品主要用于空调、冰箱，后来抓住了电动车电池热管理需求，又往汽车零部件领域拓展业务。近几年公司的生意跟家电、汽车行业强相关。家电、汽车都是周期型行业，所以公司的生意也是周期型的生意。本期视频参考财报客周期股的投资方法，简单复盘一下公司最近一次上行周期的拐点，最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开三花智控最新年报，先看公司业务介绍。公司以热泵技术和热管理系统的研究应用为核心，专注冷热转换、温度智能控制的解决方案开发，致力于建筑暖通、电气设备和新能源汽车热管理领域的专业化经营。公司把业务分为两块，分别是制冷空调零部件和汽车零部件。制冷空调零部件产品包括四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀等等，广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域。汽车零部件产品包括膨胀阀、电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件等，广泛应用于新能源汽车和传统燃油车。下面红线是公司各项产品的行业地位。公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、o m 欧米伽泵等产品的市场份额全球第一。另外还有几个产品的市场占有率全球领先。公司的核心产品是四通换向阀，这个产品最早是空调的核心零部件。四通换向阀是一个设计很巧妙的产品，它能让空调制冷制热两个功能在一套管路中完成。通过控制制冷效率，使设备具有保持设定温度的能力。近几年，新能源汽车中锂电池模块也有温度控制的需求，所以公司有部分产品用于新能源汽车。公司产品获得过 JCI、大金、开利、美的、格力、海尔、丰田、奔驰、大众等国内外知名企业好评。我们之前复盘格力电器的时候看到过，这里的大金、开利、美的、格力、海尔都是全球领先的空调冰箱企业，丰田、奔驰、大众是全球领先的汽车企业。公司客户都是行业里的领导企业。下面是公司所在的行业信息。这里简单描述了空调零部件行业和汽车零部件行业的现状，没有整理行业的增速数据。这是公司不同业务的收入数据，制冷空调电器零部件产品收入占比接近三分之二，汽车零部件产品收入占比三分之一，两个产品收入都在高速增长，其中汽车零部件产品的收入增速在百分之五十以上。这是公司不同业务的毛利率信息，公司整体毛利率百分之二十六，整体毛利率略微提升。分业务看，两个业务毛利率都在百分之二十六左右，差别不大。其中，制冷空调电器零部件业务毛利率略微下降，汽车零部件业务毛利率略微提升，说明两个行业景气程度有差异。这是公司的成本信息，公司最大的成本是原材料，占比超过百分之七十。参考公司的招股说明书，公司原材料主要是各种金属。在大宗商品价格波动大的年份，公司出现过增收不增利的情况。这是三花智控管理层的薪酬和持股数据。公司核心管理层税前薪酬都在百万以上。公司上市后做过多次股权激励，大部分管理层都持有公司股份。这是三花智控的股东信息。公司第一大股东、第二大股东、第四大股东是公司的创始团队，第三大股东是北向资金，其他股东是一些投资机构和个人。下面简单介绍一下三花智控的发展过程。三花智控现任董事长张亚波，一九七四年出生，一九九六年毕业于上海交通大学，二零零七年开始担任三花集团管理层。张亚波是创二代，他的父亲张道才，是三花智控创始人。张道才一九五零年出生于浙江绍兴，一九六九年高中毕业。那个年代，国内处于废除高考、高校停止招生状态。张道才毕业后没有考大学的机会，回到村里做了小学老师。当时国内以人民公社为管理单元，由于在村里学历高，张道才被公社领导寄予厚望。一九七四年，他被任命为公社农机厂的业务员。公社农机厂连年亏损，是一个烂摊子。为了给农机厂找到订单，张道才全国各地出差，频繁跟客户打交道。这个过程中，他发现客户有一些五金件需求，于是回村后带领村民转型五金件加工。五金厂按照客户要求加工螺丝螺帽，厂子靠这个产品实现盈利，解决了生存问题。五金件加工业务有了起色之后，张道才认为一个厂子想做得长久，需要有自己的拳头产品。在长期跑市场的过程中，他发现马路边的饭馆慢慢都用上了冰箱，冰箱门跟箱体之间连接的铰链技术难度不大。回村后，他又推动厂子从事冰箱铰链的加工制造，厂子也从五金厂改名为制冷配件厂。参考之前的格力海尔复盘，那个年代国内各种家电从无到有，行业增速非常高。依靠给冰箱、空调做配件，厂子首次实现年利润过万。张道才也陆续升任副厂长、厂长。升任厂长后，张道才不满足做简单的金属加工业，想做门槛更高的零部件。瞄上了冰箱制冷系统的核心零部件电磁阀。这个产品加工精度要求高，同时还涉及到电子、电磁方面的技术，对当时的国内来说是一个卡脖子的产品。厂子没有技术能力生产电磁阀，张道才四处寻求专家。他联系到上海交通大学制冷与低温研究所的所长，千方百计寻求合作机会。多次上门拜访接待，最终这位所长答应给三花提供技术支持，还经常在周末给公司员工做培训。1987年，三花与上海交通大学联合研制的电磁阀通过海尔冰箱测试以及浙江省科委鉴定，这款产品打破了国外垄断，弥补了国内空白。之后，三花在电磁阀产品线上不断向上拓展。1995年，公司第一条四通阀产线投产，依靠价格优势和本地化服务。夏普、海尔、格力、美的陆续成为公司客户。二零零五年，公司在深圳交易所上市，借助资本市场的融资能力。二零零七年，公司收购美国兰科公司斯通发全球业务。被收购的这家公司是斯通发的发明人。自此，三花智控在全球斯通发行业的市场占有率长期在百分之六十以上。以上是三花智控的业务和发展过程简介。下面开始三花智控的股价波动和财务数据复盘。这张图是三花智控的超额收益信息。三花智控上市至今，一半以上的年份跑赢指数，近两年持续跑输指数。这张是三花智控的资产结构图，金额最大的资产是固定资产82亿，其次是应收类款项74亿，现金类资产60亿。通过前面的客户名单能看到，公司的生意是一个 to B 的生意，而且客户有大量各行业的领导企业，公司跟客户缺乏一家能力，导致账面上有大量的应收账款。这张是三花智控的负债和股东权益结构图。公司最大的负债是应付类款项65亿，其次是有息负债64亿。有息负债规模小于现金类资产，公司现金充足。这张是三花智控的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。公司营运净资产一直大于零，说明公司在产业链上缺乏一家能力。原因前面讲过了，跟公司客户的特点有关。这张是三花智控的收入变化，公司收入几乎隔几年就会上一个台阶，近两年增速明显提升，收入规模不断创历史新高。这张是三花智控的净利润变化，公司净利润波动大于收入波动。二零一八年到二零二一年，虽然新能源汽车行业高速增长，但公司净利润增速一直属于比较低的水平。二零二二年，公司净利润增速明显高了一个台阶。这是三花智控每年税前利润构成。公司税前利润以主营业务利润为主，每年有一定规模的投资损益和政府补贴。这张是三花智控的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。公司毛利率长期在百分之三十上下，毛利率波动较小；净利润率长期在百分之十上下，二零二一年净利润率见底反弹。下面是现金流量表，公司金额比较大的现金流主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金。股权融资和有息负债筹集的现金，分红分掉的现金，公司主营业务收到的现金趋势与净利润趋势一致。二零二二年创了历史新高，生意扩张支出的现金近两年大幅增长，且支出金额大于主营业务创造现金的能力，公司造血能力下降。为了解决造血能力问题，公司持续通过股权融资和有息负债筹集资金。这张是三花智控的自由现金流变化。由于公司扩张支出大幅增长，近两年公司自由现金流持续小于零。这张是三花智控的资产质量和估值数据图。公司上市以来，净资产收益率一直在百分之十以上，整体上属于比较优秀的水平。二零一八年到二零二一年，公司收入净利润持续增长，但由于公司资产规模持续扩张，资产质量并没有提升。2022年资产质量明显提升，说明之前几年的投入在2022年产生了质的变化。受新能源行业波动影响，公司估值波动较大，市盈率最低15倍，最高60倍以上。2023年至今，公司市盈率在30倍左右。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面看一下三花智控的历史投资机会复盘。参考财报课周期股的投资方法，公司资产质量数据。三花智控最近一次上行周期为2013年到2015年，其中2013年为上行周期的拐点， 2 0 1 5年为下行周期的拐点，对应的财报披露时间为2014年初和2016年初，对应的股价位置为图中红色区域。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。公司没有披露业绩目标的习惯，它的股权激励考核要求也很低，这里没有值得参考的信息。